0: Untuk uh, mempersyikap waktu silahkan
1: uh, Terima kasih Ustaz atas kehadirannya Uh, silakan uh, Ustaz, dapatkan waktunya
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh <coughs> Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa na'udhu وما يدري الفلا هاديه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده أما بعد فإن الحديث كتاب الله Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam. umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ikhwati wa akhati fillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bertemu
1: Dalam tujuan yang mulia Yaitu mempelajari Salah satu Dari syariatnya Mudah-mudahan
2: Tujuan yang mulia ini Benar-benar kita lakukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan dakan pahala amalan ini. Dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, Ilmu yang bisa mengubah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang bahagia. Di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin. Ya rabbal Alamin. <tuh> Tidak lupa salam dan salam. Begitu pula keberkahan dan kenikmatan. Semoga selalu terlimpahkan. Kepada Nabi yang sangat kita cintai. Sangat kita junjung tinggi Nabi yang selalu kita teladani Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa ikhwati Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang sangat dekat dengan kita, ya. Tema yang sangat
1: dekat dengan kita yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan
2: pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Pada tanggal itulah biasanya para jemaah haji berwukuf di Arafah. Makanya disebut sebagai puasa Arafah. Karena biasanya di tanggal tersebut para jamaah haji melakukan <coughs> rukun haji yang paling inti, yaitu berwukuf di Arafah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puasa Arafah ini memiliki keutamaan yang sangat tinggi sekali. Para ulama mengatakan, ya ini bukan sesuatu yang sepakati namun mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa sunnah mu'addadah sunnah yang sangat ditekankan sekali pahalanya sangat luar biasa diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah al ansari Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siya Muarofah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as sanata allati qablah was sanata allati ba'dahu." "Wa sahir Arafah." Aku mengharap Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Aku berharap bahwa puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. <tuh> Cuma sekarang rahimah dan rahmatullah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa dari puasa arafah. bisa menghapuskan pahala dua bisa menghapuskan dosa dua tahun ya bisa menghapuskan dosa dua tahun dosa setahun sebelum puasa itu dan dosa setahun setelah puasa arafah dalam riwayat muslim juga disebutkan dari sahabat yang sama abu qatadah radhiyallahu taala anhu Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu kaffiru as sanatal wal baqiyah." Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun mendatang. Mungkin ada yang bertanya, apakah berarti semua dosa selama dua tahun itu dihapus oleh puasa Arafah ini? Jumhur ulama, jemaah sekalian rahimah, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dihapus oleh ibadah puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan maknahu yukaffiru dhunuba sa'imihi fis sanah. Makna hadis tersebut adalah bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah tersebut Untuk dua tahun Atau selama dua tahun <tuh> Kemudian yang menarik mengatakan lagi Talu wal muradu biha as-sagair <tuh> Para ulama mengatakan Yang dimaksud Dengan dosa di situ adalah Dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecilnya Sehingga dosa besar tidak masuk dalam
1: ampunan tersebut. dosa besar harus ditaubati. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa
2: taala, "In tajadanu kaba'ir anhu kalian Meninggalkan dosa-dosa besar Yang kalian dilarang darinya Maka
1: kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian Sebagian Allah mengatakan ini menunjukkan bahwa Yang diampuni
2: dari dosa-dosa Yang disebutkan di dalam keutamaan-keutamaan amalan adalah dosa-dosa kecil saja kemudian imam noy rahimahullah taala mengatakan lagi wasabqa bayanu fi takfiril khataya bil wudu dan telah lalu penjelasan seperti ini <clears throat> yang berkaitan dengan dihapusnya dosa-dosa dengan amalan wudhu. وذكرنا هناك إن لم تكن Kita juga telah disebutkan di sana. Kita juga telah sebutkan di sana bahwa apabila orang tersebut tidak punya dosa-dosa kecil, maka diharapkan amalan-amalan seperti ini bisa meringankan dosa besarnya. Kemudian beliau mengatakan, apabila tidak ada dosa besarnya, maka amalan-amalan seperti ini bisa mengangkat derajat seseorang. <tuh> ini penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ta'ala. Jawa sekalian rahimah rahimahullah. Meskipun kita memilih pendapat ini, pendapat mayoritas ulama. Bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya saja. maka sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Jamaah sekarang, Rahimah coba kita bayangkan betapa banyaknya dosa kecil yang kita lakukan dalam sehari saja. Dalam sehari saja, kalau kita hitung dosa kecil kita, banyak sekali jamaah. Apalagi Sampai dua tahun Ini Keutamaan yang sangat luar biasa Untuk puasa Di hari Arafah Makanya jemaah sekalian Rahmanulah Jangan sampai Kita nanti kelewatan Untuk berpuasa Di hari Arafah Puasa hari Arafah ini Ada banyak masalah yang berkaitan Dengannya Dan di sini saya hanya ingin membahas lima masalah yang mudah-mudahan waktunya cukup. <tuh> Kita akan membahas lima masalah yang berkaitan dengan puasa Arafah. <tuh> masalah yang pertama, Jawa Askelan Rahimah. Apakah puasa Arafah juga disunahkan untuk para jamaah haji? Apakah puasa arafah juga disunahkan untuk para jama'ah haji? Dalilnya jama'ah sekalian wa rahimahullah. Untuk para jama'ah haji lebih afdal <coughs> meninggalkan puasa arafah. Lebih afdalnya demikian. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang, yang mengatakan masih. Tetap hukumnya. Untuk jamaah haji juga sunnah mu'akkadah. Ya seperti yang dipilih oleh ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Tapi Umayyari T.S. Ta mengatakan bahwa puasa arafah tidak disunnahkan untuk dilakukan oleh para jamaah haji. Lebih afdalnya ditinggalkan. Lebih afdalnya ditinggalkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya, agar para jamaah haji tidak lemas. Yang akhirnya menjadikan mereka susah, berat, untuk memanfaatkan waktu untuk berdoa di hari Arafah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, membangga-banggakan mereka. dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali untuk berdoa dan berpikir, Sehingga agar para jamaah haji tidak lemas, tidak berat untuk mengisi waktunya di hari Arafah tersebut dengan banyak berzikir. dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbit sampai terbenamnya matahari
1: maka sebaiknya mereka tidak berpuasa di hari itu ya
2: sebaiknya mereka tidak berpuasa di hari itu dalilnya apa Ustadz? hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan dari Ummul Fadl bintul
1: Harits radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan "Inna
2: nasan tamaru 'indaha yaum
1: Arafah." Sungguh orang-orang mereka ragu-ragu di hari Arafah ragu-ragu tentang
2: apa fi siyamir Rasulillah alaihi wasallam ragu-ragu tentang puasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
1: jadi mereka di hari Arafah tidak tahu apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa
2: ataukah tidak Karena adanya keutamaan yang sangat luar biasa Yang mereka ketahui tentang puasa Arafah Dan ini menunjukkan jemaah bahwa para sahabat di zaman dahulu Itu sangat semangat untuk berpuasa Arafah Sebelum kejadian ini Sebelum kejadian Haji Wadab Para sahabat dahulu sangat semangat untuk menjalankan puasa arafah. Dalilnya ini, mereka ragu-ragu apakah rasulullah saw puasa ketika haji wada itu di hari arafah ataukah tidak. Takalla huwa puasa. Maka sebagian sahabat mengatakan beliau berpuasa di hari arafah. sebagian yang lain mengatakan beliau tidak berpuasa فأرسلت لَبَنٍ maka akhirnya ia ya beliau mengirimkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gelas besar ya atau bejana yang berisi susu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
1: meminumnya dalam keadaan beliau berada di atas ontanya ketika wukuf di Arafah. Jadi ketika
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa para sahabatnya itu Ragu, apakah beliau berpuasa ataukah tidak? Beliau jelaskan kepada para sahabat. Beliau tampakkan bahwa beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkannya bahwa para jemaah haji lebih afdal bagi mereka untuk tidak berpuasa arafah ketika wukuf di arafah. Karena Rasulullah SAW mencontohkannya demikian. Hal yang sama diceritakan juga oleh Ibunda Maimunah Radhiallahu ta'ala Anha Beliau mengatakan Inna nasa syakku Fi siyami Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yawma arafah
1: فأرسلت إليه ilaihi Maimunah bihilabi Sungguh orang-orang telah ragu tentang puasanya
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah maka akhirnya
1: beliau mengirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana berisi susu ketika itu beliau sedang berdiri di tempat wukuf, فَشَرِبَ مِنْهُ وَالْنَاسُ يَمْضُونَ إلَيْهِ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu
2: tersebut yang ada di bejana itu dan orang-orang ketika itu melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlihatkan bahwa beliau tidak berpuasa untuk memberikan penjelasan yang sangat gamblang bahwa para jamaah haji sebaiknya
1: tidak puasa arafah para jamaah haji sebaiknya tidak puasa arafah
2: apakah kalau puasa arafah berarti diharamkan lebih tidak tapi kurang afdal. Baik.
1: Ada juga penjelasan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah ditanya tentang puasa Arafah untuk orang yang sedang wukuf di Arafah.
2: Maka beliau mengatakan, hajajtu ma'an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa lam yasumah. Aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak berpuasa Arafah. Wa ma'a Abi Bakrin fa lam yasumah. Aku juga pernah berhaji bersama sahabat Abu Bakar dan beliau tidak berpuasa Arafah. Wa ma'a Umar fa lam yasumah. Aku juga pernah berhaji bersama Umar, bapaknya sendiri, ketika menjadi khalifah. Dan ketika itu Umar pun tidak berpuasa arafah. Wa ma'ah Uthman falam yasumh. Aku juga pernah berhaji bersama Uthman, sahabat Uthman yang mulia radhiyallahu anhu. dan beliau juga tidak berpuasa arafah. Wa ana la asumu. makanya aku tidak berpuasa Arafah, maksudnya ketika wukuf di Arafah wala amurubihi wala anha'anhu aku tidak memerintahkan orang-orang untuk berpuasa Arafah maksudnya mereka yang berhaji dan aku juga tidak melarang mereka untuk berpuasa Arafah ya. ini konteksnya adalah tentang puasa Arafah bagi mereka yang berhaji ya Dari dalil-dalil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa puasa Arafah lebih baik ditinggalkan oleh para jama'ah haji, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. <tuh> Masalah yang kedua jemaah sekalian, rahimahullah, adalah tentang
1: haruskah niat puasa Arafah dilakukan di malam hari. sebagaimana puasa Ramadhan Ya. sebagaimana puasa Ramadan. Di puasa Ramadan kita diwajibkan
2: untuk berniat di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada puasa maksudnya tidak sah puasa seseorang yang tidak meniatkan puasanya dari malam hari
1: para olah mengatakan maksudnya adalah pada puasa wajib maksudnya ini adalah
2: pada puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka ada hadis yang jelas yang menunjukkan
1: bahwa niatnya tidak harus dari malam hari. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari
2: Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa sunnah niatnya tidak harus dari malam hari. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Dhakal alayya
1: Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zatayu." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemuiku. Maka beliau mengatakan hal 'andakum Apakah ada sesuatu di sisi kalian? Maksudnya adakah
2: makanan yang bisa aku makan di rumah ini? Faqulnalah. Maka kami pun mengatakan tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa
1: ini idzan Sa'im kalau begitu aku berpuasa. Kalau begitu aku berpuasa.
2: Keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan ini menunjukkan bahwa beliau asalnya tidak niat puasa. Kemudian ketika beliau mengetahui bahwa di rumah istrinya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala tidak ada makanan, lalu beliau mengatakan,
1: "Kalau begitu aku berpuasa." Ini menunjukkan bahwa niat puasanya mulai di waktu itu.
2: Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan
1: lagi, "Tsumma atana yauman akhar" Kemudian beliau pernah menemui kami.
2: Kemudian beliau pernah mendatangi kami di hari yang lain. Fakulna <tuh> dan kami pun mengatakan, ya Rasulullah. Uh, dialahna hais. Wah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hais yang dihadiahkan untuk kita. Hais itu makanan ya,
1: campuran. gandum dengan tamar dengan sesuatu yang lain ya <tuh> intinya ada hais makanan ya yang dihadiahkan kepada kami
2: ini kata ibunda aisyah di hari yang
1: lain fakal maka rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan hari ini Perlihatkan kepadaku.
2: Maka sebenarnya aku tadi dalam keadaan puasa. Lalu beliau memakannya. Keadaan ini sebaliknya atau kebalikan dari keadaan yang sebelumnya. Kalau keadaan yang sebelumnya, Rasulullah Wasallam asalnya ingin makan, kemudian tidak ada makanan, maka beliau menjadikannya sebagai puasa. Beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Kalau yang ini, kebalikannya. Asalnya beliau di waktu pagi ingin berpuasa. Ketika dikabari ada hadiah, makanan yang namanya hais tadi, maka beliau membatalkan puasanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkan. Intinya, hadis ini menunjukkannya bahwa dalam puasa sunnah, seseorang boleh meniatkan puasanya di tengah hari. Bagaimana dengan puasa arafah?
1: para ulama berbeda
2: pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan harus tabyiitul niyah. Niatnya harus dari malam hari. Sebagaimana puasa wajib. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan orang yang
1: berpuasa di hari Arafah atau puasa hari Arafah aku berharap
2: kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghapuskan dosa-dosa selama dua tahun <tuh> dikatakan puasa hari arafah kalau dikatakan hari arafah berarti semua hari kalau dikatakan hari arafah berarti dari awal sampai akhir dan seseorang tidak bisa berpuasa seperti itu kecuali kalau dia niatnya dari malam hari Sebagaimana puasa Ramadha Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Sekarang rahimah Boleh
1: Niat puasa Arafah Walaupun tidak dari malam hari ya, Boleh Niat Puasa Arafah
2: Walaupun tidak dari malam hari. Kenapa? Alasannya karena puasa arafah adalah puasa sunnah.
1: Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meniatkan puasa sunnah di tengah hari, tidak dari malam hari. Maka semua puasa sunnah hukumnya sama. Wallahu ta'ala alam, Anda lebih condong ke pendapat ini. Anda lebih condong ke pendapat ini. Baik. <tuh> <Taib. tuh> Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ternyata seseorang meniatkan puasa arafahnya tidak dari malam hari,
2: Apakah dia mendapatkan pahala puasa Arafah untuk sehari penuh? Imam Nawawi mengatakan ada dua wajah yang sangat masyhur dalam madhab kami. Yaitu dalam madhab syafi. Dia mengatakan asahuhuma indal ashab mintulu'il fajr. Wajah yang paling sahih <tuh> Pendapat yang paling sahih Dari dua pendapat yang ada Adalah bahwa Orang yang niatnya Tidak dari malam hari Itu mendapatkan pahala puasa ya Mendapatkan pahala puasa Dari terbitnya fajar Dari awal hari walaupun niatnya tidak dari awal hari atau tidak dari malam hari <tuh> dan beliau mengatakan wal an ashabina mayoritas ulama mengatakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama syafi'i yang mutakaddim Kemudian beliau menyebutkan alasannya. لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا Kata beliau karena ibadah puasa itu tidak bisa dipisah-pisah. Ibadah puasa itu satu rangkaian. Kalau dikatakan sah di akhirnya, maka sah di awalnya. Karena ibadah puasa itu satu rangkaian. tidak bisa dipisah-pisah. <-bisah> Kalau dikatakan sah berarti ya dari awal sampai akhir. Tidak ada puasa itu setengah hari. Tidak ada puasa 3/4 hari tidak ada. Kalau dikatakan sah puasanya berarti ya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. <tid> Allah taala alam, ana melihat pendapat ini lebih kuat. Apalagi kalau kita melihat bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas dan Allah maha pemurah. Dan Allah tidak akan kekurangan memberikan pahala kepada hambanya.
1: Dan Allah maha penyayang. Sehingga jemaah sekalian rahminah Allah. Apabila
2: ada orang yang, yang kelupaan misalnya. Kelupaan untuk niat setiap. Puasa Arafah Dari malam hari Dia baru ingat pagi hari Maka silahkan dia Meniatkan hari itu Untuk puasa Arafah Selama dia belum Melakukan pembatal puasa Misalnya belum makan Belum minum Atau belum berhubungan Suami istri di hari itu Dia bisa meniatkan puasa Di hari itu Menjadi puasa Arafah. Namun meskipun ini dibolehkan lebih hati-hatinya. Lebih hati-hatinya kita meniatkan puasa Arafah dari malam hari. Ya. Untuk keluar dari ikhtilaf para ulama. Ya. Untuk keluar dari ikhtilaf para ulama sebagaimana kaidah yang sangat masyur. al khuruj minal khilafi mustahab keluar dari khilaf atau ikhtilaf para ulama itu dianjurkan dan ini juga menjadi lebih selamat ya ibadah kita menjadi lebih lebih selamat <tuh> permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan puasa arafah <tuh> adalah bagaimana bila puasa Arafah bertepatan dengan hari Sabtu.
1: Bolehkah kita berpuasa Arafah di hari Sabtu? Kenapa dipertanyakan Ustaz? Karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: bahwa puasa di hari Sabtu itu dilarang kecuali puasa
1: wajib. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian.
2: Bahwa puasa hari Sabtu itu dilarang kecuali puasa wajib. Ini menunjukkan
1: bahwa puasa Arafah di hari Sabtu tidak boleh. Lalu bagaimana Jemaah Sekalian Rahimani Rahimanku apabila puasa arafahnya pas
2: menepati hari Sabtu? <kuh> Apakah kita tidak berpuasa karena hadis tersebut? Ataukah kita tetap berpuasa untuk mendapatkan kemuliaan puasa arafah Jawabannya Jemaah Sekalian Rahimani Rahimanku sebaiknya kita tetap berpuasa. Sebaiknya kita tetap berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz terus hadis yang tadi bagaimana? Para ulama jamaah sekarang, rahimahnya
1: mereka menjawab hadis tersebut dengan banyak jawaban.
2: Jawaban yang pertama, ada yang mengatakan hadis tersebut hadis yang lemah. Ada yang mengatakan hadis tersebut hadis yang mensuh.
1: Ada yang mengatakan larangan di hadis tersebut apabila kita meyakini adanya keutamaan khusus di hari Sabtu. Sehingga diagungkan
2: dengan puasa Sebagaimana orang-orang Yahudi dahulu Mengagungkan hari Sabtu Sebagaimana kita tahu ya Hari rayanya orang Yahudi itu hari Sabtu Hari rayanya orang-orang Nasrani hari Ahad Hari rayanya kaum Muslimin hari Jumat Kalau ada orang yang berpuasa di hari Sabtu
1: Untuk mengagungkan hari Sabtu Itulah yang dimaksud dalam hadis itu Ada yang berpendapat demikian. Memaknai hadis tersebut dengan makna ini. Kenapa dilarang? Karena adanya keyakinan. Baik. <tuh> ada yang mengatakan
2: bahwa hadis tersebut. Larangan itu adalah ketika tidak ada sebabnya. ketika ada orang berpuasa di hari Sabtu, padahal tidak ada sebab yang mendorong dia untuk berpuasa di hari Sabtu.
1: Kalau ada sebabnya, maka tidak masalah. Makanya <tuh> ada hadis yang eh,
2: menjelaskan ya bahwa kita dilarang untuk berpuasa di hari Jum'ah secara sendirian.
1: Kalau ingin berpuasa di hari Jum'ah, maka berpuasalah di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Berpuasalah di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Ini menunjukkan
2: bahwa puasa di hari Sabtu,
1: walaupun tidak puasa wajib ada yang dibolehkan kenapa ini dibolehkan karena ada sebabnya sebabnya apa agar orang tersebut tidak puasa
2: di hari jumat secara sendirian ya dia eh, agar dia terhindar dari eh, mengkhususkan hari jumat dengan puasa maka dia berpuasa di hari Sabtunya juga. Karena adanya sebab ini, maka dibolehkan puasa di hari Sabtu. Walaupun bukan puasa wajib. Begitu pula dengan sebab-sebab yang lain. Seperti misalnya, puasa Dawud. Puasa Dawud itu, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Dan pastinya nanti akan ketemu hari Sabtu. Dan sendirian dia. <tuh> sendirian. Kalau puasa Dawud ya, misalnya, Kamis puasa, Jumat tidak. tidak puasa. Sabtu puasa, Ahad tidak puasa. Ini berarti puasa Sabtunya itu sendirian. Maka yang seperti ini dibolehkan. Kenapa? Ada sebab.
1: itu puasa Daud puasa asy juga
2: bisa <tuh> bertepatan dengan hari Sabtu dan puasa-puasa yang yang lainnya misalnya tiga hari setiap bulan bisa bertepatan dengan hari Sabtu ya puasa enam hari di bulan Syawal bisa bertepatan dengan hari Sabtu. Maka apabila ada sebab-sebab seperti ini puasa di hari Sabtu dibolehkan. Begitu pula apabila puasa Arafahnya menepati hari Sabtu, maka dibolehkan. Kenapa? Karena ada sebab. Adapun hadis yang tadi, ya. itu sudah dikatakan oleh para ulama bahwa hadis tersebut ada banyak masalah. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya mansuh, ada yang mengatakan hadis tersebut maknanya tidak seperti uh, tidak mutlak, ya tidak dalam semua keadaan. Tapi keadaan-keadaan khusus,
1: yaitu keadaan ketika seseorang mengagungkan hari Sabtu. kenapa dimaknai dengan makna tersebut untuk mengompromikannya
2: dengan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang kalau tidak ada kompromi seperti ini maka hadis lain yang sangat banyak ini akan bertentangan dengan satu hadis tadi wallahu taala a'lam. Tayib jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Ini yang berkaitan dengan masalah yang yang ketiga. Masalah yang berikutnya, yang keempat, adalah masalah <tuh> Bolehkah berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dhul Hijjah? Kalau masalahnya tadi adalah puasa Arafah Puasa Arafah itu puasa di hari ke bulan Dhul Hijjah Yang biasanya di hari itu para jamaah haji berwukuf di Arafah Bagaimana kalau ada orang ingin berpuasa dari tanggal 1 Dhul Hijjah Sampai tanggal 9 Dhul Hijjah Apakah seperti ini dianjurkan? Apakah ini lebih afdal daripada puasa beberapa hari saja Misalnya 3 hari, 2 hari, 4 hari Dari sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah itu, jawabannya jemaah sekalian wabillahi
1: berpuasa selama sembilan hari full lebih afdal. Kenapa? Karena
2: amalannya lebih banyak dan sesuai dengan tunturan Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kaidah yang sangat penting ya. Yang harus
2: kita pahami dengan baik. Saya katakan tadi karena berpuasa 9 hari secara full dari awal sampai tanggal 9 itu lebih berat dan dia sesuai tuntunan. Karena tidak semua yang lebih berat, itu lebih afdal.
1: Saya contohkan, kalau misalnya ada orang, wanita, setiap
2: sholat lima waktu, dia pergi ke masjid, untuk sholat berjamaah. Ada wanita lain, setiap sholat lima waktu, sholat di rumahnya. Mana yang lebih aftal? Lebih aftal yang sholat di rumahnya. Kenapa? Adanya hadis yang menjelaskan itu. Padahal pergi ke masjid untuk sholat berjamaah,
1: lebih berat. Contoh lain. Ada orang sholat sunnah fajar. Dia panjangkan sholat sunnah fajarnya.
2: <tuh> Dia panjangkan sholat sunnah fajarnya. Berdirinya lama, rupunya lama, sujudnya lama. <tuh> Intinya sholat sunnah fajarnya jadi panjang. Yang satu orang lagi, sholat sunnah fajar
1: tapi ringan. Solatnya ringan Rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun
2: Rakaat yang kedua di, yang dibaca Al-Ikhlas dan ringan Rukunya tidak Lama-lama <tuh> Sujudnya tidak lama-lama
1: Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah Yang solatnya ringan Padahal
2: Yang tadi sholatnya lama lebih berat. Kenapa? Karena adanya hadis khusus yang menjelaskan hal ini. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kalau sholat sunnah fajar itu sholatnya ringan. <tuh> Makanya kaidahnya jamaah sekarang Rhamli Amalan yang lebih berat itu lebih besar pahalanya apabila sesuai dengan tuntunan. Bagaimana contohnya? Ya ini yang masalah yang kita bahas. Berpuasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 tangg sampai tanggal 9 itu sesuai dengan tuntunan. Makanya kalau puasa semuanya maka menjadi lebih afdal daripada orang yang berpuasanya 3 hari saja, hanya 4 hari saja, hanya 5 hari saja. Ya mudah-mudahan bisa difahami ya. <tuh> saya contohkan lagi ya, biar bisa lebih gamblang. Ada satu orang, laki-laki. Ada orang laki-laki, dia kalau pergi ke masjid, kalau sholat lima waktu, selalu pergi ke masjid. Jarak antara rumah dengan masjidnya, 20 meter. Ada laki-laki lain, kalau sholat lima waktu, selalu ke masjid. Dan jaraknya antara rumah dia dengan masjid 100 meter. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya adalah yang rumahnya jauh. 100 meter dari masjid. Kenapa? Karena amalan dia lebih banyak, lebih berat, dan
1: sesuai tuntunan. Sedangkan yang tadi amalannya lebih ringan. Walaupun itu juga sesuai dengan tuntunan.
2: Ya. Ini semuanya <coughs> masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu hai Aisyah radhiyallahu taala anha itu sesuai dengan jerih payahmu. Sesuai dengan kadar jerih payah Semakin berat Maka semakin Banyak pahalanya <tuh> Contoh lain seperti sabar Ketika sabar itu berat Sabar yang demikian Pahalanya lebih besar Daripada sabar Tapi kurang berat Karena sabar dan sabar Dua-duanya Sesuai dengan tuntunan <tuh> Mungkin ada yang bertanya Ustadz Adakah dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jawabannya dalil umum ya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anha eh, radhiyallahu taala anhu bahwa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda in afdala ayami ad-dunya ayamul ashr sesungguhnya <tuh> Hari yang paling afdal di dunia ini adalah hari-hari yang jumlahnya sepuluh. Maksud beliau adalah sepuluh hari pertama bulan Idul Hijjah. Ketika ini adalah bulan-bulan, e, ketika ini adalah hari-hari yang paling afdal di dunia ini, maka amalan yang dilakukan di hari-hari itu menjadi sangat afdal sekali. Dan diantara amalan kebaikan adalah puasa Ini menunjukkan bahwa puasa Itu sangat dianjurkan Di semua hari hari pertama bulan Ustaz ini kan jumlahnya 10 Padahal hari ke 10 hari aid Dan kita tidak boleh Berpuasa di hari ke 10 Jawabannya <tuh> Yang seperti itu sudah dimaklumi Yang seperti itu sudah dimaklumi <tuh> Berarti di hari ke-10 Kita tidak boleh berpuasa Berpuasanya dari Tanggal 1 sampai, sampai tanggal 9 Hadis yang kedua Hadis yang sangat masyur Mamin Ayyamin Al-amalus salih Fiha Ahabbu ilallah Wafi riwayah afdal min hadhi al-ayyam Ya'ni, ayyam al-ashr Tidak ada hari-hari Yang amalan saleh di dalamnya Lebih dicintai oleh Allah Dalam riwayat lain, lebih mulia Daripada hari-hari ini Yang dimaksud oleh beliau Adalah 10 hari pertama bulan dul -hijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah Para sahabat bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun amalan yang dilakukan di selain hari itu adalah amalan jihad fi sabilillah
1: Maka beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah
2: Walaupun amalan yang dilakukan di hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah tetap saja amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini lebih afdal daripada amalan jihad fi yang dilakukan di hari-hari lain. Kemudian Rasulullah mengecualikan satu keadaan ilah wa fa lam min bi Kecuali satu orang siapakah itu orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya dan dengan hartanya. Kemudian setelah itu dia tidak pulang sama sekali. Ya. Dia tidak pulang membawa apapun. Maksudnya dia gugur
1: di medan pertempuran itu. Jiwanya hilang, hartanya hilang. Orang yang seperti itu
2: amalannya baru lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimah, rahimah. Bahwa bersedekah di sepuluh hari pertama bulan dul-hijjah, lebih aftar daripada
1: jihad fisabilillah. salat bidil Solat Di sepuluh hari pertama bulan dul-hijjah,
2: lebih aftar daripada berjihad berperang di jalan Allah. kecuali yang keadaannya
1: seperti yang disebutkan Rasulullah tadi, alaihi salatu wassalam. membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain lebih afdal daripada
2: berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka jemaah sekalian rahimahin wa rahmatullah mari kita gunakan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan karena ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Tidak terkecuali puasa. Ya. Tidak terkecuali puasa. Rasulullah tidak mengecualikan puasa sama sekali di hadis ini. Makanya <tuh> Ibnu Rajab seorang ulama besar dalam mazhab Hambali mengatakan, "Wa qad dalla hadis" ala anna amala fi min amal fi ayami ad ini menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang dilakukan di hari-hari lain tanpa terkecuali وإذا كان أحب إلى الله وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده apabila amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah itu berarti amalan tersebut lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan laisa
1: fi shaumi hadhihi tis'ah karah Tidak makruh Berpuasa
2: Di sembilan hari ini Dari tanggal 1 sampai, sampai tanggal Sembilan dulhijjah Belhiyya mustahabbatun Istihbaban Shadida Bahkan berpuasa Dari tanggal 1 sampai Tanggal sembilan dulhijjah Itu sangat Dianjurkan sekali Ini berkataan imam Nawawi La siyama kesembilan منها وهو يوم عرفه terutama <tuh> di hari kesembilannya dan itulah hari Arafah dan itulah hari Arafah ya ini menunjukkan ya bahwa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sangat dianjurkan ya sangat dianjurkan dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini Dalilnya adalah dua hadis pertama tadi hadis umum ya hadis umum yang menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal kebaikan dan diantara amal kebaikan adalah berpuasa. Allahu alam. Ala. Kemudian masalah yang terakhir jamaah sekalian dan ini masalah yang <tuh> di uh, dibahas banyak oleh teman-teman kita di hari-hari ini, bagaimana apabila ada perbedaan antara Makkah dan Indonesia dalam rukyatul hilalnya, ya? Bagaimana apabila antara negara kita Indonesia dengan Makkah yang di sana ada wukuf di Arafah, ada perbedaan rukyatul hilalnya? Di Indonesia tidak terlihat Hilal Dulhijjah. Di Makkah sudah terlihat. Akibatnya terjadi perbedaan penentuan masuknya bulan Dulhijjah. Konsekuensinya nanti puasa Arafahnya juga berbeda. <tuh> Mana yang harus kita ikuti? Mana yang harus kita ikuti? Apakah kita mengikuti ruqyat hilalnya Makkah, ataukah kita ikuti ruqyat hilalnya Indonesia?
1: Jemaah sekarang, wabillahal di sini ada perbedaan pendapat.
2: Perbedaan pendapat ini muaranya pada masalah apakah ikhtilaful matalib. Itu muqtabar, ikhtilaful matalik artinya adalah <tuh> perbedaan matlaq hilal.
1: Perbedaan waktu munculnya hilal. Atau tempat munculnya hilal.
2: Apakah itu mu tabar Harus diperhitungkan. Ataukah gairu tabar Tidak diperhitungkan. Sehingga kalau sudah terlihat hilal di satu tempat, maka itu mempengaruhi semua tempat yang ada di dunia ini. Semuanya harus seperti itu. Ini yang mengatakan bahwa, ikhtilaful mataliq ghairu mu'tabar. Ini ada dua pendapat. Dan perbedaan pendapat di sini jamaah sekalian, rahimahullah, rahimah, rahimah, sudah dari sejak dulu. makanya ya, pada perbedaan
1: pendapat yang seperti ini, tidak usah terlalu ngegas. Jangan terlalu keras dalam masalah ini.
2: Sekeras apapun sikap kita, sekuat apapun kita menyampaikan dalil yang menguatkan pendapat kita, itu tidak bisa menafikan dan menghilangkan ikhtilaf para ulama yang
1: ada. Ya dibuat slow aja. Dibuat lembut saja. Sampaikan pendapat Anda. Sampaikan dalilnya. Kemudian setelah itu, lakukan konsekuensinya. Kalau ternyata
2: Ada perbedaan pendapat? Ya sudah. Kita harus toleran terhadap pendapat lain. Karena khilaf atau ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah
1: ada sejak zaman para a'imah. Baik. sekarang mana yang saya lihat lebih kuat? Allahu taala alam,
2: anda lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apabila terjadi
1: perbedaan ru'yatul hilal, maka kita mengikuti negara kita. Alhamdulillah, negara Indonesia
2: pemerintahnya masih menjadikan Rukyatul Hilal sebagai penentu
1: masuknya bulan Hijriah. Dan ini yang sesuai dengan Sunnah. Dan tidak
2: ada perbedaan antara bulan Hijriah yang satu dengan bulan Hijriah yang lain. Tidak ada dalil yang membedakannya ya. Tidak ada dalil kuat yang membedakan Dalam masalah masuknya bulan Antara bulan hijriah yang satu Dengan bulan hijriah yang lain Bulan Muharram Masuknya bulan Muharram
1: Sebabnya adalah Terlihatnya hilal bulan Muharram Begitu pula dengan bulan Sofar Begitu pula dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadhan, bulan Syawal, bulan Rajab. Bulan
2: Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir.
1: <coughs>
2: Jumad Al-Ula, Jumada Al-Thani. Begitu pula dengan bulan Dhul Begitu pula dengan bulan Dhul -Hijjah. Sama semuanya. Masuknya bulan itu karena terlihatnya hilang. Semuanya seperti itu. Para ulama juga, kalau kita merujuk ke kitab-kitab, seperti itu jamaah. Tidak ada yang membedakan kalau bulan dul maka harus dikembalikan kepada wukuf di Arafah,
1: tidak ada seperti itu jamaah.
2: Yang ada, adalah penjelasan. Apakah ikhtilaful matali' itu mu'tabar ataukah tidak mu'tabar? Perbedaan waktu atau tempat munculnya hilal. Apakah harus dipertimbangkan? Dijadikan sebagai acuan? Ataukah tidak? Ini yang ada. Tapi kalau pembahasan ini kan berkaitan dengan wukuf di Arafah. Makanya bulan Dulhijjah itu berbeda dengan bulan Ramadhan. Jamaah dari mana penjelasan seperti ini? Coba kita kembalikan pandangan fikih kita. Kepada kitab-kitab para ulama di zaman
1: dahulu. Mereka lebih tahu ilmu daripada kita. Mereka lebih tahu ilmu daripada kita. Jamaah sekalian rahimahnya Yang berkaitan dengan masuknya
2: bulan tul Itu bukan hanya puasa arafah.
1: masih ada syariat-syariat yang lain. Di sana ada idul adha. Di sana ada puasa ayyamul biyid. Di sana juga ada penentuan hari tasyrik Kenapa hukumnya Hanya dikaitkan dengan wukuf di Arafah saja. Makanya jemaah sekalian rahimahnya Jangan dikembalikan ke
2: masalah itu. Kalau kita memang berbeda pendapat. Kembalikan kepada masalah yang digunakan oleh para ulama. Untuk membahas masalah ini. Kembalikan kepada masalah apakah ikhtilaful matalik. atau perbedaan tempat munculnya hilal itu bisa dijadikan sebagai acuan mempengaruhi hukum ataukah tidak ini permasalahannya ya dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ya silahkan setiap dari kita melihat mana dalil yang lebih kuat mana <tuh> lebih menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala bahwa ikhtilaf al-matali' itu mu'tabar ya. ikhtilaf al-matali' itu mu'tabar perbedaan tempat munculnya
1: hilal itu harus dipertimbangkan bisa mempengaruhi hukum
2: Taip. mungkin ada yang bertanya Ustaz, mana dalil yang menunjukkan bahwa bulan Dhuha itu sama dengan bulan yang lain, sama dengan Ramadan sama dengan Syawal dalam penentuan masuknya bulan tersebut, yaitu dengan rukyatul hilal dan itu bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Taip. saya sebutkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, dia mengatakan. Al-Sawmu Yawmatasumun Wal-Fitru Yawmatuftirun Wal-Adha Yawmatudahun Hadith diberiwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Disahikan oleh Shailbani Jami'an Rasulullah SAW Katakan puasa Ramadan itu ketika kalian semuanya berpuasa. Mengakhiri puasa Ramadan yaitu masuknya bulan Syawal. Itu ketika kalian semuanya sudah mengakhiri bulan
1: Ramadan. Kalian semuanya masuk di bulan Syawal. Dan Idul Adha.
2: Itu ketika kalian semuanya melakukan Idul Adha. ketika kalian semuanya menyembelih Ia menyembelih di Idul Adha. Coba coba kita lihat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga. Menyebutkan puasa Ramadan, menyebutkan Idul Fitri, menyebutkan Idul Adha. Dalam satu konteks. Kalau di bulan Ramadan, kita berpacu, berpatokan pada hilal, maka begitu pula di bulan syawal.
1: Begitu pula di bulan dul-hijjah yang ada iddul-adhanya. Rasulullah katakan seperti ini. Puasa Ramadan itu ketika
2: kalian semuanya berpuasa. Tapi puasa Ramadan, kita kembalikan kepada siapa? Kita kembalikan kepada ru'yatul hilal negara masing-masing. Baik Berbukanya kalian itu Ketika kalian semuanya berbuka Ya maksudnya Hari Raya Idul Fitri itu ketika kalian Semuanya berhari Raya Idul Fitri bareng bareng Kita kembalikan kepada Ruyatul Hilal Atau hari rayanya orang-orang di Mekah, kita katakan kita kembali kepada ruyatul hilal negara kita. Kemudian setelah itu Rasulullah katakan وَالْعَضْحَ يَوْمَتُوا دَهُ Hari Raya Idul Adha juga demikian. Ketika kalian semuanya menyembeli. Maksudnya berhari Raya Idul Adha. <tuh> Ini juga berarti harusnya dikembalikan kepada ru'iyatul hilal. Dan itu bisa berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ketika hari raya Adha nya, Kembali kepada Rukyatul Hilal Hari Arafahnya juga demikian Hadis Nabi yang lain Yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Dalam sebab masuknya bulan, -hij, eh, bulan Hijriah Dari satu bulan ke bulan yang lain Sama, semuanya sama Rasulullah katakan Sumuli Rukyatih Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Hilal Ramadan maksudnya. Wa aftiru liruyatihi. Dan berbukalah. Maksudnya sudahi puasa Ramadan kalian. Liruyatihi. Ketika kalian melihat hilal bulan Syawal. Wa nsukulaha. Kata
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyembelihlah ketika kalian melihat hilal. Menyembelihlah
2: ketika kalian melihat hilal. Sama. Menyembelihnya itu di bulan dul-hijjah, tanggal 10. Laha, ketika kalian melihat hilal bulan dul-hijjah. Jadi masuknya bulan dul-hijjah itu juga karena sebab ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal bisa berbeda. Dari satu tempat ke tempat yang lain, itu yang 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 anak kuat, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ikhtilaful matalik lahu atharun fil ahkam. Perbedaan tempat munculnya hilal itu mempengaruhi hukum. syariat. Baik, <tuh> Apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, maka lengkapkanlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Baik, <tuh> jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dan co coba lihat ya konteksnya. Satu konteks di sana ada puasa Ramadan, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Dan semuanya berdasarkan hilal. Baik. Kemudian Jamaah sekalian rahimah, rahimah, yang menguatkan pendapat ini juga bahwa ikhtilaful maqale
1: itu punya pengaruh dalam penentuan uh, atau
2: perbedaan penentuan masuknya bulan hijriah. Atsar <tuh> yang masyhur ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu disebutkan dari Quraib ya, seorang tabiin. <tuh> Beliau mengatakan qadimtu syam. Aku pernah mendatangi kota atau negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang eh, terbagi dalam beberapa negara. Di sana ada Suriah ada Lebanon, ada Palestina.
1: Baik, aku pernah mendagangi negeri Syam. Dan
2: aku pun melihat hilal bulan Ramadan. wa anabisham ketika aku sedang di negeri syam para itu lah hilal lahilatul juma maka aku pun melihat hilal itu di malam juma thumma kadin tul madinah kemudian aku pun mendatangi kota madinah di akhir syahr di akhir bulan ya di akhir bulan ramadan berarti fasaalani ibnu abbas thumma zakar al hilal Maka sahabat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah bertanya kepadaku. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah hilal. Faqal, mata ra'aytumul hilal? Sahabat ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan kapan kalian melihat hilal? Kalian di sini maksudnya adalah orang-orang yang datang dari Syam itu. Di antaranya Quraib. Faqultu ra'aynahu laylatal jumlah. Kami melihatnya di malam jumat Faqal. Maka sahabat Ibn Abbas bertanya lagi. Antara Aydahu. Kamu melihatnya sendiri? Kamu melihat Hilal sendiri? Kamu yang melihatnya? Faqutuna'a. Quraib mengatakan iya. Warahun nas. Dan orang-orang juga melihatnya secara langsung. Wasamu Mu'awiyah. Dan orang-orang akhirnya berpuasa karena mereka melihat hilal. Begitu pula sahabat Muawiyah. Fakal maka sahabat ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lakinna rai nahulailat akan tetapi kami melihat hilal baru di malam sabtunya. Orang Syam melihat hilal di malam jumatnya, orang Madinah melihatnya di malam sabtunya. fala nazalu nasumu hatta nukammil 30 maka kami pun terus berpuasa sampai kami melengkapkan atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari atau narahu atau sampai kami melihat hilal bulan syawal maksudnya faqultu ala taktifi biruyati muawiyah wa Kuraib bertanya kepada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang hal ini tidak bolehkah kami mencukupkan diri dengan rukyahnya sahabat Muawiyah dan puasanya sahabat Muawiyah maksudnya tidak bolehkah kami menjadikan rukyah hilalnya negeri Syam untuk kami faqalala Ibn Abbas mengatakan tidak. Karena Ibnu Abbas <coughs> di Madinah. Sedangkan Mu'awiyah di Syam. Ketika ada perbedaan dalam ru'yatul hilal seperti ini, maka setiap negeri itu mendasari hukumnya dengan ru'yat hilalnya masing-masing. Beliau mengatakan la. Ibn Abbas mengatakan tidak hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa ikhtilaful <tuh> matali' itu harus dipertimbangkan. Perbedaan tempat munculnya hilal itu harus dipertimbangkan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala Anhuma mengatakan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami. Yang mungkin beliau mengembalikannya kepada hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. wa li Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal Ramadhan dan sudahilah puasa kalian. Berbukalah
1: ketika kalian melihat hilal bulan Syawwah.
2: ya ketika penduduk Madinah belum melihat hilal bulan Ramadhan mereka tidak boleh puasa ketika penduduk Syam melihat hilal bulan Ramadhan mereka boleh puasa bahkan wajib ya ini konsekuensi dari perbedaan eh, tempat munculnya hilal Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini apa kata beliau 'amalu 'ala baladin kata
1: beliau <coughs> yang diterapkan yang diamalkan <coughs> adalah hadis ini. Ya. Penerapan para ulama itu sesuai atau berdasarkan hadis ini. Penerapan para ulama itu
2: sesuai dengan hadis ini. Bahwa setiap penduduk negeri mereka punya ruiyat hilal
1: masing-masing. tentunya ini ketika eh, tempat munculnya hilal itu
2: berbeda-beda. Ya, kalau masih berdekatan ya biasanya <tuh> hilalnya tidak beda. Tapi kalau sudah jauh ya seperti antara Madinah dengan Syam ya, ini sudah jauh sekali. Maka kalau ada perbedaan, maka perbedaan yang seperti itu harus ya dijadikan sebagai sandaran hukum. Baik. <tuh> Alasan yang berikutnya, jemaah sekalian rahimahin wa rahmatullah, kenapa kita harus, atau kenapa kita mengikuti, rukyat hilal negeri masing-masing. Karena agama ini, jemaah sekalian rahimahin wa rahmatullah, adalah agama yang mudah. Agama Islam itu agama yang
1: mudah, mudah
2: sekali. Dan kalau kita harus mendasari puasa Arafah kita dengan wukuf di Arafahnya jamaah haji ini sangat memberatkan
1: sekali, sangat memberatkan sekali. Bagaimana orang akan tahu? Bagaimana orang akan
2: tahu? Dengan rukyat hilalnya penduduk Makkah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu belum ada HP, belum ada seluler, ya, dan belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Kecepatan kuda ketika itu tidak bisa
1: melebihi kecepatan mobil saat ini, tidak bisa. Kecepatan mobil saja tidak bisa, apalagi melebihi kecepatan pesawat.
2: Coba bisa dibayangkan betapa sulitnya kita menentukan awal bulan Dhuha,
1: sesuai dengan ruqyat hilalnya penduduk Makkah. Ini sangat sulit sekali.
2: Dan kita jangan bicara hukum itu di zaman kita saja. Agama Islam itu salihun li zamanin wa makan. Agama Islam itu selalu cocok untuk semua tempat dan untuk semua zaman. Semua masa. Itu agama Islam yang sempurna. Jadi jamaah sekarang, rahimahullah, rahim pendapat yang mengatakan harus kembalikan kepada wukuf di Arafah. untuk puasa Arafah ini. Ini pendapat yang sangat memberatkan kaum muslimin dan syariat Islam itu tidak demikian, ya. Syariat Islam itu memberikan kemudahan kepada kaum muslimin, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir ya, dalil ya Kias Qiyas ibadah puasa Dengan ibadah sholat Kias ibadah puasa dengan ibadah sholat Kias
1: Ibadah puasa arafah Dengan sholat Taib, Kita sholat, menentukan waktunya Itu kan
2: berdasarkan Tempat kita Tempat kita Sholat asar ya Sholat asar, walaupun di Makkah Masih belum duhur Kalau tempat kita sudah sholat isya Ya kita sholat isya Walaupun di Makkah masih Waktu
1: asar Begitu pula dengan Puasa Ya Begitu pula dengan
2: puasa Karena dipengaruhi oleh ruyatul Hilal Maka Ru'iyatul Hilal dikembalikan Kepada tempat masing-masing Kemudian kita juga bisa kiaskan puasa Arafah Dengan puasa yang lain Kita bisa kiaskan puasa Arafah Dengan puasa eh, misalnya Ashura Puasa Ashura itu berdasarkan Rukyatul Hilal Bulan Muharram maka puasa Arafah juga berdasarkan
1: ru'yatul hilal bulan dul Sama-sama ibadah puasa. Sama-sama sunnahnya. Maka ketika ini dianggap
2: berbeda, ini menjadi bermasalah. Ya sekalian, Rahimani, Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus kenapa dinamakan puasa Arafah? Ini sudah saya singgung di awal ketika saya sampaikan apa yang dimaksud dengan puasa Arafah. Yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Dan tanggal 9 Dhul Hijjah itu biasanya Digunakan oleh kaum muslimin Yang berhaji untuk berwukuf di Arafah Makanya disebut sebagai puasa Arafah Bukan berarti Kalau tidak ada wukuf Maka puasa itu tidak ada Saya ulangi Bukan berarti Kalau tidak ada wukuf di Arafah Maka puasanya Puasa Arafahnya menjadi tidak ada Bahkan jamaah Kalau kita tahu <tuh> <coughs> Kalau kita tahu sejarahnya, Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu jamaah haji
1: tidak mau wukuf di Arafah. Jamaah haji sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah haji dari orang-orang jahiliyah, mereka melakukan jamaah haji, melakukan ibadah haji.
2: Orang-orang jahiliyah di A'lu tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa mereka tidak mau? Karena tanah Arafah itu di luar tanah suci makkah. Tanah Arafah itu bukan tanah suci. Padang Arafah itu bukan tanah suci. Makanya orang-orang jahiliyah ketika haji tidak mau ke padang Arafah. padahal jamaah sekalian rahimah puasa arafah ini <tuh> lebih dahulu disyariatkan daripada ibadah hajinya Nabi Muhammad alaihi wasallam daripada ibadah, ibadah haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w puasa arafah lebih dulu berarti ada waktu dimana ketika itu ada puasa arafah tapi tidak ada seorang
1: pun yang wukuf di arafah Kemudian jemaah sekalian, rahimahnya, rahimahullah, bisa jadi suatu saat
2: nanti, entah ada bencana besar, atau ada sesuatu, bisa jadi nanti di Arafah tidak ada wukuf. Apakah berarti kita tidak disunahkan untuk puasa Arafah, karena tidak ada yang wukuf di Arafah?
1: Tentunya tidak demikian jemaah. Ya ini, uh, dalil-dalil yang menguatkan ya pendapat yang mengatakan bahwa
2: ketika ada perbedaan rukyatul hilal maka
1: kita mengikuti rukyatul hilal negara kita karena memang al-matale itu takhlf ya
2: Tempat munculnya hilal itu bisa berbeda-beda. Waktu munculnya hilal bulan e, hijriah itu bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan puasa kita kepada tampaknya hilal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggantungkan. Hari raya Idul Fitri kita dengan tampaknya hilal bulan Syawal. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan hari raya Idul Adha kita dengan tampaknya hilal bulan Dhuhaijjah. Demikian jemaah sekalian Rahimahullah rahimah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan difahami bahwa di sini kita eh, merendahkan pendapat lain ya. tapi kita tetap menghormati pendapat lain, tapi e, kita boleh menguatkan salah satu pendapat, ya. dan itu yang kita pilih, dan e, kita harus menerapkan juga konsekuensi dari pilihan kita. Demikian, Allah ta'ala alam.
0: Ustaz, mau istirahat dulu, ngeterasa ini satu jam setengah nih Ustaz, lebih. Alhamdulillah Ustadz ini ada masih ada 316 jemaah nih e, Tadi penjelasan Ustadz terkait dengan lima permasalahan puasa Arofa Begitu gamblang dengan dalil umum dan dalil khususnya Alhamdulillah Tapi antusias pertanyaan yang bertanya ini banyak sekali ini, Ustadz e, Untuk pertama mungkin Ustadz ini dari e, pertanyaan langsung anjakkan ini Tadi Dari tadi ini saya lihat nih uh, Ikhwan kita maaf saya sebut namanya Saleh Faris Faris ya dari udah dari awal ingin bertanya kayaknya Nis mengajak ya? <guluh> silakan uh, Iwan Saleh Sa Saleh Faris
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: ya, Alhamdulillah bakhir. Semoga diberi umur panjang diberi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan. Amin. Ayuh, ya ya Allah. 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 Izin bertanya nih Ustaz. Anak, ya, Ustaz. tadinya niat untuk uh, puasa sembilan hari sulhijjah itu. Tapi pada tengah-tengah, tanggal dua, tanggal enam ini ada undangan pernikahan Ustaz. Sedangkan undangan pernikahan itu kan wajib hukumnya Ustaz. Sedangkan puasa ini sunnah. Itu bagaimana tindakan Ana Ustadz Untuk mau membatalkan atau melanjutkan Tidak datang atau datang Kalau datang misalkan kita tidak makan Tidak minum, tersinggung nanti Ustadz Itu itu yang yang pertama Ustadz Yang kedua masalah uh, Riyadul Hilal ini Ustadz Ini kan uh, kalender Masih Jatuh pada tanggal 9 Juli itu hari raya itu Sedangkan Uh, dari pemerintah sudah-sudah menentukan ahad tanggal 10, itulah ahadnya. Nah, itu kalau misalkan ada yang tanggal 9, kita menyerahkan tanggal 8 ke masjid misalkan ekor kambing, Ustaz. Sedangkan di, disembeleh pada tanggal 9-nya, itu bagaimana sedangkan anak sedang puasa, Ustaz? Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukran, jasa, kutlah, Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayp langsung anda jawab. Ya silakan Bunda. Tayp ya pertanyaan yang pertama tentang e, keinginan untuk berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dhuha, tapi ternyata ada halangan yaitu dengan adanya undangan untuk walimahan ya menghadiri walimah pernikahan. Ya jemaah sekalian Haimanurrahmanku kita dari awal sudah tahu ya bahwa puasa ini puasa sunnah kalaupun tidak puasa tidak menjadi masalah kalau tidak eh, puasa tidak ada masalah kalau ingin dapat pahalanya puasa ya puasa kalau tidak berpuasa ya jangan ingin dapat pahala puasa itu kan pilihan kita dan pilihan itu ada konsekuensinya kalau kini kalau ingin menghadiri Dan tetap mendapatkan pahala puasa Ya berarti kita hadir dan kita tetap puasa Tidak makan, tidak minum Ustadz nanti orangnya tersinggung Masalah dia tersinggung atau tidak sebenarnya kembali kepada Bagaimana kita bermuamalah dengan dia Kalau kita fahamkan dia bahwa kita sedang berpuasa Dan kita tidak ingin puasa kita terganggu Dan kita sudah menghadiri acara dengan baik. Kalau kita sudah sampaikan seperti itu, kenapa dia harus tersinggung? Ya, kalau memang dia harus tersinggung karena ibadah kita, sebenarnya juga tidak ada masalah ya. Itu resiko dalam melakukan ibadah. Kalau ingin tidak berpuasa ya sudah, tidak usah berpuasa. Kan ini puasa sunnah juga, ya. Yang diwajibkan itu menghadiri undangan walimah Pernikahan Bukan makan <tuh> Menghadiri walimah pernikahan Bukan makannya Kalau sudah menghadiri Tidak makan Ya sudah kugur kewajibannya ya Kalau ingin makan ya silahkan Tidak ada masalah juga Karena ini puasa sunnah <tuh> Kemudian pertanyaan yang kedua ini juga banyak ditanyakan oleh para jamaah ya, Ustaz bagaimana eh, <tuh> yang terjadi saat ini? <tuh> ada yang eh, menentukan bulan Dhuhaijahnya lebih dahulu, sehingga akhirnya ada perbedaan. Sehingga akhirnya ada perbedaan. Kalau kita ingin berkorban, bagaimana Ustadz kalau ternyata korban kita disembelih lebih cepat daripada yang kita yakini. Kita yakinnya atau kita e, memilih pendapat yang mengatakan bahwa itu tanggal 9. Menurut mereka itu tanggal 10. Dan Hewan kurban kita disembelih Di tanggal yang
1: menurut kita tanggal 9 Walaupun menurut orang lain tanggal 10 Apakah sah sebagai Ibadah kurban Ustadz? Wallahu ta'ala alam, anda melihat tidak sah Inilah konsekuensi Dari pilihan pendapat kita Ini konsekuensi
2: Dari pilihan pendapat kita Jemaah di zaman Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam ada orang yang menyembelih hewannya di hari 10 sebelum salat di hari ke-10 sebelum salat tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syatu kasyatul
1: dombamu itu domba biasa bukan domba kurban padahal menyembelihnya
2: di hari ke-10 tapi sebelum sholat Id. Dan tujuannya sangat mulia. Tujuannya agar dagingnya bisa dimasak lebih cepat, kemudian daging itulah yang dihidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan itu tidak sah sebagai ibadah kurban. Padahal sudah di tanggal 10 Zulhijah. Bagaimana dengan kasus yang ditanyakan saat ini? Dia menganggap itu tanggal sembilan. Dia. Dia menganggap itu tanggal sembilan. Dan dia berkorban. Di tanggal itu. Yang dia anggap sebagai tanggal sembilan. Maka ya konsekuensinya sembelian seperti itu tidak sah sebagai ibadah korban. Dia sah. sebagai sembelian biasa <kuh> kemudian jamaah sekalian rahimahnya rahmatullah apakah berarti kita tidak mensahkan orang-orang yang berpendapat lain kita katakan kalau memang pendapat dia itu tanggal 10 ya berarti ibadah dia sah berarti ibadah dia sah jamaah coba kita <kuh> Uh, kita cari Sudut pandang lain ya. Atau kita cari sudut lain Sehingga kita mudah memahami Masalah ini Para ulama berbeda pendapat Apakah tidur membatalkan wudhu Ataukah tidak Madhab Hanafi mengatakan Tidur tidak membatalkan wudhu Jumhur ulama mengatakan Tidur yang benar-benar nyenyak Itu membatalkan wudhu. Kalau misalnya ada orang, seorang bermadhab Hanafi, dia tidur, sudah sangat nyenyak,
1: kemudian bangun, kemudian sholat. Bagaimana sholatnya orang ini, sah atau tidak? Jawaban kita, sah untuk dia. Sah untuk dia, karena pendapat dia seperti itu.
2: tapi kalau kita melakukan seperti itu padahal pendapat kita bahwa tidur yang sudah sangat nyenyak sekali itu membatalkan wudu maka kita tidak sah salatnya kalau kita tidur sudah sangat nyenyak kemudian bangun kemudian salat padahal menurut kita tidur itu membatalkan wudu maka salat kita tidak sah tapi kita katakan salatnya orang tersebut sah karena pendapat dia seperti itu contoh lain di dalam mazhab Hanafi bacaan bismillahirrahmanirrahim untuk al-Fatihah tidak wajib walaupun tidak dibaca secara lirih langsung membacanya alhamdulillahirabbil dalam salat sah salat pendapat jumhur ulama Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabila. <tuh> Mereka mengatakan kalau membaca Al-Fatih harus ada bismillahnya. Kalau tidak ada bismillahnya, maka Fatihahnya tidak sah, tidak sempurna. Sehingga salatnya batal. Kalau ada orang dari madhab Hanafi salat ketika membaca Al-Fatih dia tidak membaca bismillah, salatnya sah. Kita katakan salatnya sah. Karena pendapat dia memang seperti itu. Sedangkan kita yang berpendapat bahwa harus membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah, maka ketika kita melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan orang-orang yang bermazhab Hanafi itu, kita katakan salat kita tidak sah. Ya. Sama dengan masalah yang lain. Ya? Di dalam madhab Hanafi tertawa ketika salat membatalkan wudhu Di madhabnya Jumhur tidak demikian. Kalau misalnya orang bermadhab Jumhur, ya, madhab mayoritas ulama, yang ya, mengatakan bahwa tertawa itu tidak membatalkan wudhu, tertawa dalam sholat tidak membatalkan wudhu, <tuh> maka ya wudhunya tidak batal. Misalnya dia tertawa, dianggap sholatnya tidak sah, ya tinggal sholat lagi. Memulai langsung, tanpa wudhu. Itu boleh. Dan dikatakan sah. Tapi kalau orang bermadzab Hanafi, tidak demikian. Dia tertawa di dalam sholat, wudunya batal. Sholatnya harus dibatalkan, dia harus wudu. Kemudian baru sholat lagi. Harus seperti itu. Itu konsekuensi dari pilihan pendapat kita. Kalau kita memilih pendapat <tuh> bahwa <tuh> uh, kita lebih akhir daripada uh, misalnya Makkah ya. ya sudah berarti kalau kita menyembelih tanggal 9 yang menurut kita tanggal 9 Zulhijah maka sembelihan kita tidak sah. Solusinya jemaah sekarang, rahimani wa coba berikan masukan kepada kepada panitia. Ayo nyembelihnya di hari ke-11 menurut mereka. Atau di hari ke-12 menurut mereka. Uh, iya hari ke-11 atau hari ke-12 sehingga ya, akhirnya semuanya bisa sah sembelihannya sebagai ibadah kur karena kalau tanggal 11 itu hari tasyrik ya tanggal 11 menurut kita itu tanggal 10 menurut mereka itu tanggal 11 masih sah kita boleh menyembelih tanggal 10, tanggal 10 boleh menyembelih tanggal 11. Tanggal 12 juga demikian. <tuh> kalau menurut kita itu tanggal 12, menurut mereka itu tanggal 13, boleh juga. Tidak ada masalah. Memang batas akhir kan tanggal 13. Ya itu yang menjadi jawaban Anda. Allah Ta'ala Allah.
0: Saya kalau <tuh> Ustaz, atas jawabannya. Mungkin ini lanjut ke dari kolom chat, Ustaz. Ada Mengapa disebut puasa Arafah kalau tidak berhubungan dengan wukuf Arafah Ustaz?
2: Iya, sudah saya sampaikan tadi di dalam kajian ya bahwa puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Hijjah Yang di tanggal tersebut biasanya jamaah haji wukuf di Arafah. Ya. Yang biasanya jamaah haji wukuf di Arafah. <tuh> Sehingga kalau ee eh, Menurut ahli Makkah ya dan ahli Madinah yang mereka semuanya dalam satu matlaq <tuh> itu puasa Arafah selalu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Ya menurut ahli Makkah dan ahli Madinah yang mereka dalam satu matlaq ya, satu tempat munculnya hilal, mereka puasa Arafahnya selalu bersamaan dengan wukufnya orang-orang di Arafah, makanya Iya kalau dikatakan itu puasa Arafah ya sangat sangat pas sekali, sangat pas sekali. Tapi bukan berarti orang yang berpuasa Arafah itu harus bersamaan dengan orang yang wukuf di Arafah. Ya ada yang menjelaskan eh, tentang puasanya orang di Papua. kuasanya orang yang di Papua, jadi kalau kita lihat ya orang di Papua deng, kita bandingkan dengan orang yang sedang wukuf di Arofa, ya itu perbedaan jamnya sampai <clears throat> 6 jam perbedaan jamnya sampai 6 jam jadi eh, kita lebih cepat eh, orang yang di Papua lebih cepat 6 jam lebih cepat dan jam itu berarti kalau dia dianggap pada hari yang sama berpuasa Arafah itu dia sudah berbuka orang yang di Arafah belum belum wukuf Bisa jadi demikian belum wukuf tapi orang tersebut sudah menyelesaikan puasa Arafahnya Karena wukufnya itu mulai dari waktu tergelincirnya matahari <tuh> Sampai terbenamnya matahari Oke. Jadi matahari sudah terbenam Di eh, Papua <tuh> eh, Mereka Orang-orang eh, makkah
1: Baru eh, Melakukan wukuf Dan itu bisa,
2: bisa saja terjadi <tuh> Intinya Kenapa dinamakan puasa Arafah? Ya karena memang itu akan selalu bersama dengan wukuf di Arafah bagi e, penduduk Makkah dan penduduk Madinah dan tempat-tempat lain yang satu matlak. Tapi bukan berarti kalau matlaknya berbeda, maka e, harinya harus sama. <tuh> Ada sebagian orang yang juga memberikan penjelasan bahwa ketika ru'yatul hilal ketika hilal lebih duluan terlihat di Makkah maka berarti waktu di Indonesia itu lebih lambat 20 jam. Ada yang mengatakan seperti ini juga ya. <tuh> kalau misalnya ruiyatul hilal eh, kalau misalnya hilal di Makkah itu terlihat lebih dulu berarti di Indonesia itu waktunya menjadi Lebih lambat 20 jam Ini untuk yang WIB ya, Untuk yang waktu Indonesia Barat Jadi sebenarnya Masih dalam satu hari Masih sama harinya Tapi di Indonesia Lebih lambat 20 jam Allah Ta'ala
0: Ini menyambung dengan pertanyaan Tadi sebenarnya Jadi Apakah katanya tidak ngikutin Royatul Hilal arab saudi aja biar sama
2: <gak> nggak juga ya iya tadi saya sampaikan ya, ya kita jangan membayangkan eh, hukum ini hanya ada di kita saja coba terapkan apa yang ingin kita terapkan itu iya eh, coba terapkan apa yang kita inginkan itu di zaman nabi di zaman sahabat Di zaman tabiin, di zaman tabiut tabiin, di zaman para imam yang ketika itu belum ada mobil ya, belum ada e, sepeda motor, belum ada telepon dan seterusnya, bagaimana kita akan menyatukan menyatukan e, rukyatul hilal ini? Dan secara kenyataan e, hilal itu memang bisa berbeda-beda tampaknya. yang di satu tempat tampak, di tempat lain tidak tampak, padahal tidak ada mendung dan itu kenyataan yang tidak diingkari oleh para ahli astronom ya ahli falak tidak mengingkari itu, tidak ada, mereka sepakat bahwa eh, ada ikhtilaf al itu perbedaan tempat munculnya hilal itu ada hanya saja perbedaan para ulama itu apakah ini harus dijadikan sebagai sandaran hukum ataukah tidak <kuh> itu yang menjadi perbedaannya. Halo kalau
0: Hijo Kalauharu, dari dari beberapa dari kolom chat. Nah sekarang dari ada beberapa yang raisen rais rais yang, mungkin yang pertama ini dari Ahwat tadi Iwan sekarang Ahwat nih. Umur Raisa, silahkan Umur Raisa. Assalamualaikum Ustad.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz dan kepada kita semua Baik Ustadz Amin. langsung aja pertanyaannya Ustadz kalau bagi kita yang akhwat ini Ustadz kan ada uzur Ustadz. Uzur datang bulan gitu Ustadz Itu apakah apa kita ketaman kita mengganti puasa apa? Padilahnya itu bisa sama kayak puasa Ramadan ustadz. Maksudnya memberi orang makan puasa, kita juga kebagian e, itu puasanya, ustadz. Maksudnya e, keber, apa pahala puasa gitu, ustadz. Walaupun kita tidak melaksanakan puasa. Terus kalau untuk niatnya gimana, Ustad? Apa kita kita boleh berniat walaupun kita dalam keadaan uzur itu, ustadz? Sochron, mungkin e, jazakallah khairan,
2: ya. untuk orang yang haid ya. Tidak boleh melakukan ibadah puasa Kalau dia tidak boleh melakukan ibadah puasa Maka dia tidak boleh meniatkan ibadah puasa Dia tidak boleh meniatkan ibadah puasa Karena dia tidak boleh melakukan ibadah puasa Apakah kalau memberikan eh, makanan buka Kepada orang yang berpuasa Maka dia mendapatkan pahala puasa Seperti puasanya orang tersebut Jawabannya iya, karena hadisnya umum ya Manfattara sa'iman, karena lahu mitul ajrihi Gaira anhu layangkusu min ajris sa'im syai'ah siapa yang memberikan makanan berbuka Untuk orang yang berpuasa Di sini tidak ada pembatasan apakah puasanya puasa Ramadan Ataukah puasanya puasa Arafah Ataukah puasanya puasa asyura Ataukah puasanya puasa Senin, Kemis, dan seterusnya. Tidak ada pembatasan itu. Sehingga hukumnya umum. Puasa apapun. ya Kalau kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang puasa Ramadan, maka kita mendapatkan pahala puasa Ramadan. Seperti pahala puasa yang didapatkan oleh orang yang kita kasih makanan berbuka itu. Kalau misalnya puasanya dia puasa Arafah, agar kita mendapatkan pahala puasa Arafah seperti orang yang kita kasih makan tersebut. Begitu seterusnya. <tuh> ya, kemudian yang perlu digarisbawahi di sini ya, untuk mendapatkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak harus dengan puasa saja. Amal saleh itu banyak. Ya, amal saleh itu banyak tidak hanya puasa. kita bisa berpikir Orang yang haid dibolehkan untuk banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama al-kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Ulang-ulang. Dan bisa berpikir dengan uh, misalnya tahlil saja, la ilaha illallah wahtola <tuh> syarikalahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli qadir. Bisa dengan istighfar saja. ya sayyidul istighfar dibaca beberapa kali dan bisa dengan tiket-tiket yang lain bahkan membaca Al-Qur'an menurut pendapat yang lebih kuat dibolehkan bagi orang yang haid tapi bukan dengan ya menyentuh mushaf ya menyentuh mushaf pendapat yang lebih kuat tidak boleh bagi orang yang haid juga bagi orang yang berhadas ya tapi membaca Al-Qur'an menurut pendapat yang lebih kuat masih dibolehkan bagi mereka yang haid ya Allahu ta'ala
0: kalau Ustad ini yeah. yang raise hand masih ada dan dari chat juga masih banyak. Apakah Ustaz Ustad masih bisa?
2: <laughs> Atau Baik, satu kali pertanyaan lagi ya? Satu kali.
0: Yang yang raise hand aja ustad ya. Uh, ini saya pilih fad, uh, dari uh, Ikhwan sih. Fadilah silahkan. Maaf kalau salah mengeja Silahkan
2: Pak Fadil. Fadil, Fadil Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum. Uh,
0: Kita akan dulu Waktu sebelum berpuasa Satu hari penuh Kita berpuasa setengah hari Terlebih dahulu dan Puasa setengah hari tidak ada Dalam ajaran Islam uh, Waktu kita masih Berpuasa setengah hari apa kita Mendapatkan pahala ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam ya. Kalau mendapatkan pahala ibadah puasa jelas tidak Ya karena itu bukan ibadah puasa Hakikat dari ibadah puasa ya meninggalkan makan dan minum Dan semua yang membatalkan ibadah puasa Dari mulai terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Itu hakikat dari ibadah puasa. Orang yang puasanya hanya setengah hari, maka dia tidak dinamakan orang yang berpuasa. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala ibadah puasa. Apakah dengan seperti itu dia mendapatkan pahala? Bisa jadi kita katakan iya. Ya, karena itu adalah usaha dia untuk melakukan kebaikan. Ya. Bisa jadi kita katakan iya. Dia mendapatkan pahala tapi bukan pahala puasa. Tapi bukan pahala puasa Pahala untuk uh, usaha Usaha dalam melakukan kebaikan Dan amalannya itu bukan amalan puasa ya. Demikian Allah Ta'ala
1: Irji'i ila
2: radiyatan
1: <Sess> Thank you.